0: Eu quero convidar você a ser um assinante Motflix e, com um login e uma senha, você vai ter acesso irrestrito a qualquer hora de qualquer computador. A mais de 500 vídeos meus para você treinar o seu pessoal com muita motivação e sucesso.
1: Eu assisti uma entrevista dele. Se eu não me engano, foi no canal Acaba, não me lembro qual foi. News. Foi na Globo News. Eu achei uma entrevista sensacional, divertidíssima. Pedi para chamar. Por acaso o Marcos Nunes também tinha assistido. É o Luiz Almeida Marins Filho.
0: É, eu sou antropólogo, fiz história, direito, contabilidade, não sei o quê. depois antropologia, meu doutoramento na Austrália. Chegou a morar no meio dos índios? Morei com os aborígenes de uma ilha chamada Ilha de Batters. Tem duas ilhas, depois que termina a Austrália, perto do Timor, naquele tempo chamado Timor português, hoje é Timor-Leste. É tá uma
1: loucura lá, é.
0: Tem duas ilhas, Melville e Island. eu morei na Ilha de Batters, onde moram os Tiwi, que são os aborígenes australianos mais primitivos da Austrália.
1: São aqueles mais antigos... São
0: os mais primitivos é. dos primitivos contemporâneos, né? É. Até trouxe aqui uma Deixa coisa... Deixa eu ver, o você... que você trouxe é? Olha, esse daqui é do clã do Emu. Até a minha gravata também é Emu. É, o Emu é uma, aquele avestruz que você monta em cima, em Nova Zelândia.
1: Ah, este... aquele avestruzão, né?
0: É, que até... E isso aí... aqui o que é exatamente? Isso daqui é um, é, um pau é um de tacape? bater nos outros. É pra bater nos outros. O <risos> ser humano é engraçado é. que eles... Olha, esse é um bumerangue de caça. Pra, a turma imagina que bumerangue seja aquele negócio que volta. Vê se isso volta. Esse aqui não tem como não voltar. Não tem como voltar. Esse é, esse é o bumerangue original. Quer dizer, o bumerangue é bumerangue para caçar mesmo, quer dizer. Então ele veja a madeira é duríssima, né, de mangrove, quer dizer. Pesado. É pesado para burro, quer dizer. Isso quer dizer, mata mesmo.
1: Jogava isso aqui para para matar mesmo. Agora se não é para voltar,
0: por que, é que tinha esse mesmo formato daqueles Porque que Porque é, é o formato do mangrove. É um formato da raiz do mangrove. Por isso que o bumerangue... O bumerangue original é isso, de tanto eles fazerem bumerangue, eles começaram a fazer brum, bumerangue pequenininho e viram que voltava. Quer dizer, o bumerangue que volta é um bumerangue de brinquedo, é um bumerangue de, de brincadeira, para criança brincar. Ah,
1: porque eu achava que o de caça também voltava não. quando não acertava a caça. O cara joga. Se pegou, pegou. Se não pegou, opa, volta não, aqui. Não, não.
0: Porque para voltar ele tem que ter condições de vento ideais, tem que ter mil coisas. Não?
1: Quer dizer que o chefe jogava o bumerangue, se não acertava na caça, ele tinha que ir lá tinha a pé lá, pegar. Esse
0: bumerangue tem que ir lá pegar, não tem como voltar esse bumerangue. Né? E, e esta é uma pintura, olha. É, uma, é do clã da cobra. Eu trouxe ele de três clãs. Para você, né? do, do Canguru, do, do Emu. E esse é do clã da cobra. Que é uma pintura. Eles fazem pinturas com. Sabe que a diferença dos índios brasileiros com eles é que a pintura deles é com terra, né? Então olha eles vão buscar. Em, em, isso é uma casca de árvore <risos> E eles, a própria pintura do corpo deles é feita com, com terra, com barro, né? Quer eles dizer, mesmo
1: nesse nível. Uh, primitivo de civilização já há uma preocupação com a arte
0: não a arte a arte a aborígene australiana é linda é lindíssima são são os raios x são é uma é linda é uma
1: Alex de... faz um favor retira aqui para mim bom a, daí como é que você de repente de antropólogo tendo morado na, na com aborígenes né de repente começa a aplicar essa essa todas essas teorias de antropologia nas empresas?
0: É, porque a minha formação foi muito exótica, né? Eu fiz contabilidade, direito, história, depois processamento de dados, aí Então, com, eu, o que eu vi é o seguinte, uma empresa é uma tribo, né, já Não tem diferença nenhuma de uma empresa com tribo. Quer dizer, o pessoal tem o chefe, tem aquele que encrenca, tem quem é que manda, quem é que não manda. Então, todo esse processo, você vê que é o mesmo da empresa. Quer dizer, a saída da caçada é, na verdade, buscar o cliente no meio do, no meio do, do mercado. É tudo mais ou menos igual. Então, esse, o que a gente fez foi utilizar a metodologia da antropologia, que é, na verdade, observação participante, viver na empresa, ir lá na empresa, e, e, e usar a metodologia da antropologia e da macroeconomia para ver o que, que uma empresa faz e que, o que, que ela tem de forte o que, que ela tem de coisas positivas que pode empurrar ela para frente em hum. direção ao sucesso e o que, que pode desviar ela do sucesso
1: mas por exemplo, você tem empresa que liga e pede para você ir lá motivar os funcionários, o que, que você responde?
0: aí eu faço assim eu contar para você o que eu faço. Hum. Eu boto esse nariz aqui, até trouxe para você. Porque eu falo para eles assim, ó, você quer que eu é, motive botando nariz de palhaço ou, e a cabeleira ou sem palhaço? Porque é o seguinte, eu não motivo ninguém, na é verdade, quer dizer, o que a empresa tem que fazer é criar as contingências para que as pessoas se motivem. Não é? Então, na verdade, às vezes as pessoas, o sujeito paga mal, tem um mal... É má condição de trabalho, tem uma situação e quer que eu vá lá motivar a gente quer dizer, não tem esse negócio de motivar hum. né? na verdade as pessoas é que se motivam o que eu tenho que fazer é criar as condições para que elas se motivem para que elas se entusiasmem, e o que que, é, o que que é motivar? Sou eu encontrar os motivos para fazer mais e melhor aquilo que eu devo fazer
1: mas você por exemplo, pra, pra, quando você fala as empresas por exemplo sobre vendas, né você dá um exemplo que eu achei ótimo, que é o negócio da garrafa é, aí o que eu
0: digo é o seguinte, quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que entender hoje É que você não tem que perguntar o que o cliente quer É uma mania desse negócio de ouvir cliente O cliente não sabe o que ele quer se você é meu gerente de banco e pergunta para mim, Marisa, onde você quer aplicar seu dinheiro? Eu digo, eu não sei, não sou gerente de banco. Você, como meu gerente de banco, que tem a obrigação de analisando o que eu faço, como eu faço, onde eu faço, não é? me surpreender. Sabe? Você é meu corretor de seguro e pergunta, que seguro você quer fazer? Eu não sei, eu não sou o corretor de seguros, você é o meu corretor. Se você perguntar ao seu avô o que ele quer de um relógio, ele ia tirar um Patek Felipe desse aqui, não é? ele, nenhum avô, nenhum cliente ia pedir, eu quero um relógio sem ponteiros, que me acorde de manhã, guarde sem números de telefone, e você ia perguntar, vai carregar nas costas que é nem cuco. É, claro que não, não é verdade? Quer dizer, se McDonald's fosse perguntar o que o cliente quer, é, teria maior franquia de feijão com arroz no Brasil, não é verdade? Porque brasileiro não come pão de gergenim, molho especial, é, picles de pepino. O que a empresa tem que fazer é surpreender o cliente, aí só a garrafa térmica é essa. Então fica a gente perguntando o que o cliente quer. Então eu comprei, nós tínhamos uma garrafa térmica em casa, é que não guardava o calor do café, é uma experiência antropológica, são seis meses tomando café frio, <risos> né, e eu falei pra, e cada vez que você vai tomar o café frio, você pergunta pra alguém, diz, não, a porta estava aberta, ventou, não, a borrachinha escapou, seis sempre do... alguma desculpa sempre uma desculpa, seis meses depois eu falei pra minha mulher, eu falei, Cristina, essa maldita garrafa aí que tá com defeito, ela falou, eu falei, onde é que você comprou ela falou, no Carrefour, eu falei, eu vou lá trocar, ela falou, não vá, bem, não vá, faz mais de seis meses comprando, não temos recibo, não temos nota, eu falei assim, mas tem o código de defesa, ela falou, você acredita em Papai Noel, que código de de defesa de consumidor, não vai pedir a nota, o recibo você não tem nada disso, eu falei eu de teimoso. fiquei dois dias dentro de mim brigando com o gerente do Carrefour, falava para ele que ia trocar, ele não trocava, juntava gente eu, aquela coisa dentro de mim sem sábado, sair de casa, sem sair de casa sábado de manhã acordei, falei pra ela, eu vou lá no shopping me dá essa garrafa, eu vou lá Ele falou não vá vem sábado no dia de troca, pelo amor de Deus você vai ser ridicularizado lá, vai estar tá cheio de gente, ele vai pedir a nota, você não tem nada eu peguei a garrafa, fui lá, botei do lado do cara do Carrefour e falei, eu quero trocar essa garrafa porque não guardo calor do café e ele falou, pois não, o senhor pode ir ali na segunda prateleira pegar uma garrafa nova. Eu falei pra ele, não tenho nota, não tenho recibo, porque eu já tinha brigado com ele há dois dias. <risos> né? Fui lá, peguei uma nova, botei uma igualzinha do lado da velha nova. E ele olhando para uma outra mulher do outro lado, virou-se para mim e falou, o senhor da garrafa pode deixar a velha aí embora com a nova, muito obrigado. viu? eu falei para ele, espera um pouquinho, o senhor quer atender a mulher lá? E ele atendeu, veio falar comigo algum problema, eu falei, o senhor não vai encher meu saco, não vai encrencar comigo? Eu quero assinar um papel, o senhor, eu vou denunciar o senhor, o que eu vou dizer para minha mulher, que o senhor vai, trocou a garrafa? Né? E eu, ele falou, deu risada e falou... É, falou, pode ir embora. Eu peguei a garrafa, cheguei em casa, feliz da vida, pôs em cima da pia. Falei, Cristina, você vê, o Carrefour? Trocou no VaptVult? que nem discutiu nada comigo? Você não sabe? Você não, que coisa louca! Ela falou, uma coisa louca é o que eu lembrei depois que você saiu. Não foi no Carrefour que eu comprei. Não é? Então, não é? Quer dizer,
1: agora eu pergunto. Não
0: é? Mas o que é vender hoje? Não
1: é? Então,
0: eu ando, Jô, também, até. Nós distribuímos aí, né, o coisinha de palhaço para vocês. Eu ando com isso. Vocês já por... estão de né? Eu mesmo. ando com isso, sabe por quê, gente? Jô, eu vou no restaurante, hum. aqui no restaurante chique de São Paulo, vejo lá no Brunello de Montaltino, safra 93, 250 reais. Quando o sommelier voltou, eu estava assim. Que eu uso o dia inteiro agora. O cara falou, o que aconteceu com o problema? Eu falei, o senhor já viu preço do, do vinho né? vou, vou, vou levar meu carro na concessionária, o sujeito fala assim é, é, eu falei, tem um barulho na frente ele fala, que ano é? eu falei, 95 ele falou, tem barulho mesmo, eu falei, mas é nunca teve, ele falou, quantos mil quilômetros tá? eu falei, 60, ele falou, começa com 60 eu falei, pois não, agora estou pronto, o senhor pode, o
1: senhor pode. é, é Me fecharam aqui no trânsito
0: em São Paulo, eu já ponho e faço assim para o sujeito. Ele fica alegre, feliz de fazer. Porque eu acho que a gente é só fazendo a gente palhaço o dia inteiro. Então o que a empresa tem que entender hoje, é isso que eu digo para a empresa, é o seguinte, ou você surpreende o cliente, ou então não adianta trabalhar com o cliente. Então fica esse negócio de missão, de missão, de missão é tudo, tudo igual. Missão. O qual, outro dia eu fui numa empresa, sabe qual era a missão? ter a preferência dos clientes em produtos e serviços de, de, do que ela fazia, que era a lubrificação. Eu tirei a lubrificação, botei computador, virou da IBM, virou da Compaq, eu virou de quem for. Que as missão todo mundo sabe qual é. é da retorno para o acionista é fazer um produto de qualidade. O que falta é foco. Ninguém tem foco, você já viu? Ficou eu puxando para cá, você puxando para lá. Aí eu acho que devia ter filial em Manaus, outro acho que devia ter filial não sei onde. Então, não tem... então é essas coisas simples que a antropologia vê. Quer dizer, O que é que falta para levar a empresa para frente? O que é que faz a empresa se desviar do caminho dela?
1: Bom, e você dá dicas para as pessoas ficarem que mais entusiasmadas? Ah, é, eu tenho
0: aqui até o pessoal também recebeu, eu trouxe para o seu pessoal. Tem um cartãozinho chamado 10 dicas... Para viver, olha, tem aqui para o seu pessoal da produção São 10 dicas para viver com entusiasmo Como é que é? Lê, olha aí, afastar-se de fatos e de pessoas negativas e negadoras Cuidado com as notícias ruins Afast... Sabe aquele corvão que você tem na empresa? Hum. Aquele cara que azinhava é a maçaneta de porta Azeda balde de sal de fruta Sabe aquele cara que é um bombril Você não acha a ponta dele nem a pau Você está bem no supermercado feliz de manhã é, é, Ou no shopping de manhã Ele encontra com você em meia hora Ele deixa você um trapo, ele fala da desgraça mostra o contra-cheque dele precisa se sentir culpado, fala mal de todo mundo quer dizer, eu digo o seguinte se você tem alguém assim na sua empresa faça uma carta de recomendação à concorrência e mande embora ah, mas é um excelente amigo, manda embora Ele mata você, é o primeiro no seu velório Ele chega cedo para dizer para os outros que, que ele avisou que você era estressado aquela coisa. Né? Então é tirar Essa pessoa negativa Esse corvo que tem na empresa Ah, mas é um excelente técnico, manda embora Você não imagina a alegria que vai ser A sua empresa, o seu departamento Sem esse urubu, esse corvo dizendo que não vai dar certo E Não adianta, não tem, então é livrar-se Das pessoas, não tem Segundo é o seguinte, aceitar e valorizar os insights Positivos, aquela coisa que vem dentro de você. Eu digo, a gente que é professor aniversário diz o seguinte, eu tive uma bendita insônia essa noite, o que é isso? Né? Quando eu acordei né? e com aquela ideia, daí você vai pro computador escreve o livro da sua vida, você sabe disso escreve a tese da sua vida, escreve o livro o artigo da sua vida, a pior coisa que você pode fazer é querer dormir, você tem a morte inteira para dormir, a vida inteira para dormir Aquela, esse insight que vem, essa coisa que vem, é fundamental, aceitar e valorizar isso. Terceiro não reclamar e não falar mal dos outros, que é a coisa mais <risos> antiga que falar mal dos outros não é? Tem nem que só reclama, fala mal dos outros, quando vê ele está viciado nisso. Só fala isso. Cultivar alegria, o riso e o bom humor é outra coisa. Quer dizer, o maior sinônimo de ignorância, como você sempre diz isso, é o mau humor. Quer dizer, o cara que é mal humorado quer chamar a atenção. Outro dia eu falei, você é mal humorado. Dizer, ele falou, é de família, meu avô,
1: já. <risos> <risos> só, só,
0: só, é, tem eu que ver o seu mau humor? Né? Então, tem gente que, que é assim, é, vive com esse mau humor. Outra coisa aqui, o cinco, iluminar mais o ambiente de trabalho. E a sua casa, a escuridão, traz a depressão. Você já viu no hemisfério norte, não é verdade? Tem mais depressivo do que no hemisfério sul, porque as noites são muito longas, os dias muito longos, não é verdade? As noites longas, né, no inverno, aquela coisa... Eu me lembro, eu morava nos Estados Unidos e tinha um amigo que tinha uma casa, eu falava com meus filhos, vamos visitar a casa do tio, vamos lá na casa do tio fulano, e Ele falou, eles falavam assim, pai na caverna. Porque é o seguinte, sabe aquelas... Luz? Tem gente que tem luz, que é luz do professor Pardal, de escurecer ambientes claros. Já viu lâmpada de 40 velas, 25 velas? É. Já viu isso aí? Quer dizer, é. o cara... Né, tem, é, com dia é, ainda. Com dia para baixar. É, baixar. Quer dizer, você entra em lugar que é escuro, tudo preto, tudo... O cara fica depressivo mesmo, não tem, não tem jeito. Quer dizer, então iluminar, botar luz... Eu sempre digo, a, a, a energia elétrica no Brasil é 0,10 centavos o, quilowatt de hora, o hora, quilowatt de hora. No Japão é 1,33 dólar, e quer dizer, então vamos acender luz do Brasil, né? quer dizer, vamos clarear essas coisas do Brasil. Bom, o 6 é isso, se alguém pronto a colaborar, por quê? Porque quando você colabora com a comunidade, quando você colabora, você vê que você não é o único desgraçado, não tem gente mais desgraçada que você. <risos> ah, então, eu acho que isso é importante outra coisa é surpreender as pessoas com momentos mágicos, é o set o que eu acho é o seguinte, parar daquela coisa da mesmice, o que é momento mágico? é aquilo que o outro não espera, é aquilo que você, você todo mundo tem rotina, você não tem uma rotina aqui nesse programa? se você não surpreender se você não fizer, não mudar essa rotina não surpreender as pessoas com alguns momentos mágicos, evitar momentos trágicos é isso que eu sempre brinco com as empresas, você quer ter um momento mágico ligue para a sua empresa e veja que momento mágico o seu telefonista vai dar outro dia liguei para uma falei, eu perguntei uma coisa da empresa ela não sabia perguntei a segunda não sabia a terceira não sabia eu falei você parece que não sabe muito ela falou não, eu só trabalho aqui <risos> quer dizer então é essa coisa né, de momento trágico outro dia eu tive um momento trágico eu ganhei um, de uma aluna uma camisa e, e ela ia indo para trás assim, joia e aqui formava um buraco, segundo o segundo botão me enforcava e eu ficava o tempo inteiro com a camisa puxando E ela formava um buraco aqui atrás, sabe aquela camisa que vai indo para trás? Subindo. Vai subindo para trás E eu entrei na loja que eu, ela comprou e, e falei, seu Elisa, me diga uma coisa, essa camisa aqui tem algum problema Ela vai indo aqui para trás, forma um buraco, segundo o segundo botão me enforca, ele botou aquela mão enorme aqui de turco e falou assim Marins, você tem um problema no ombro <risos> isso é um é momento trágico que você tem em tudo que é lógico né? você vai, é, é, essa, outro, dia, outro dia também eu botei o nariz do palhaço por causa disso né? eu, eu falei pro garçom, a sopa tá fria, ele falou, esfriou eu falei, eu falei ah, então tá bom já que esfriou, oh, esfriou, então é assim mesmo o né? oito é esse, fazer tudo com um sentimento de perfeição, prestando atenção aos detalhes Jo, eu sempre digo uma coisa aos meus alunos O seguinte, veja bem Civilização é frescura Você já reparou isso? É. A mesma perna de carneiro que o aborígene arranca do carneiro Passa no fogo e morde O diplomata come com seis talheres Nove copos O reês na outra sala com um charuto Não é isso? Quer dizer, civilização é frescura Mas Eu estava dizendo, se eu convido essa moça aqui Por exemplo, para jantar comigo E falo, você vai comer um congro rosa Pescado nas águas geladas do Chile Chico não é? e, e vamos tomar um vinho chablis francês, e chega no restaurante né, ela vê umas lâmpadas queimadas meio assim a cadeira é bamba e ela, ela tenta uma cadeira não, não vai tenta a segunda aí vê que tudo é bamba senta numa trava com a perna bota o cotovelo sem querer na mesa quando ela tira o cotovelo vem aquela toalha grudada no, no coisa dela porque o garçom com aquela com aquela aquele pano ela ele passa aquele vinagre olha ou ele tem uma ponte frouxa cospe em você quando tira o pedido né, e o congro rosa é servido num prato colorex na quinta descama de ela nem sabe o que é colorex né, na quinta descama de com uma faca de churrasco que tem até um saca-rolha é, e um garfo faltando só um dentinho. E o vinho chablé servido num, num copo de requeijão quebradinho que tem, e que o garçom vira o quebradinho. para Veja bem, você está tomando o melhor vinho do mundo, comendo o melhor peixe do mundo, gostou do jantar? Não. Não. Você é fresca. Que é. tá tomando o melhor vinho do mundo civilização é frescura é atenção aos detalhes pode reparar, outro dia eu recebi uma carta no mimiógrafo a álcool lembra daquilo? roxo meu nome escrito errado, eu fiz assim para ler, quando eu consegui, ler, tava escrito assim Parabéns, você é nosso cliente preferencial <risos> Eu falei, o cara, então atenção aos detalhes né? O nove, é andar bem vestido, limpo e perfumado, gostar assim. Mas Sabe, é, é usar o sudorante. sabe, é ter, uma, é ter uma, uma, uma visão da imagem, gostar da própria Andar, Isso é um respeito Eu, eu vou contar um caso para você Eu tava num jornal e o jornalista falou pra mim, você é amigo dos homens aí, consiga pra eu ser correspondente em Nova York o cara é o melhor texto do jornal, eu não vou dizer quem é, porque o jornal qual é que identifica na hora, porque só tem ele lá hum. é? e, ele, e ele na verdade é o melhor texto, um cara espetacular daí ele falou, consiga pra mim, sou é louco pra ir pra Nova York porque esse jornal manda uma pessoa pra Nova York sempre vai ficar um ano lá, aprende inglês eu falei, Zé, você não vai gostar do que eu vou falar com você você vai perder a amizade comigo, mas eu vou falar porque eu sou seu amigo, Zé corte a unha do pé, Zé. E ele falou, o que é isso, professor? O que, que tem esse negócio de corte? Eu falei, Zé, você pode ser da CUT, do PT, você pode ser do que você quiser, não tenho nada com isso, ninguém tem nada Mas ele anda com uma camisa rota, não, uma, um cabelo todo, sabe aquela camisa detonada, uma calça detonada? E ele anda com um chinelo e a unha do pé dele, não tem como falar com ele, Jô, sem o seu olhar se é atraído pro pé dele. Não tem mundo quando vê tá olhando no pé do desgraçado. Aquela unha, eu falei, eu parece que tô vendo você na quinta avenida arrastando essa, essa unha. Eu falei, eu tô vendo Bill Clinton assim, sendo entrevistado por Eu falei, Zé, ninguém vai mandar você pra Nova York, Zé. Acorde, seja bonzinho, penteio, acorda, põe um conguinha, valeu pra ele, um sete vidas, uma alpargata roda, alguma coisa, mas não, mas não adianta. Então tem que cuidar. Da... Agora, se eu não investir em mim, eu não tenho direito de querer que ninguém invista em mim, nós Verdade, claro. tem que investir em mim primeiro. E o 10 é agir prontamente do it now, quer dizer, como dizem os ingleses, ou seja, esse negócio de ficar enrolando, 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 enrolando não adianta. Quer dizer, a gente tem é que é que agir. São esses então, se tem as 10 então...
1: grandes, enrola ah, E O, o, o negócio do, do da empresa que mudou para um prédio enorme. E começou a ter problema com os funcionários, questão de, de estacionamento. De...
0: Não, aí o problema da segurança é o seguinte, eu vou contar para você qual é o problema. É que nós não temos mais margem hoje para ter esses desaforos na empresa. As nossas margens caíram tanto que eu tenho que ter cada vez mais uma empresa mais enxuta, etc. Então o que aconteceu? Eu chego na empresa e vou falar com o presidente do 12º andar, dentro da fábrica. O guarda me pede o documento. Eu dou o documento, ele me dá um papelzinho e diz assim, o senhor pega a assinatura do homem na saída. Eu vou, falo com o homem no 12º andar, quando saio, o guarda fala, o papelzinho. Eu falei, Ih, rapaz, esqueci o papelzinho. Deixa. Ele falou, não, não tem jeito, não, o senhor tem que voltar lá. Eu falei, mas quebre meu galho, eu estou culpado, eu estou com pressa. Ele falou, não, 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 o senhor tem que voltar, não tem assinatura, tem que voltar. Eu falei, mas o homem está no décimo, tem que voltar, eu voltei até a portaria do prédio, como bom brasileiro, eu olho para o vigio, vigio olhando para o lado de lá, eu mesmo faço assinatura, como aquele deputado Sérgio Maia, né? né? Não. Faz, faço assinatura do presidente da empresa, assim um rabisco qualquer, volto para o vigio e falo, meu senhor, eu encontrei com o homem ali na portaria, ele assinou para mim, ele falou, pois não, então pode sair. Falei, me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura do senhor? Ele falou, como que eu vou conhecer? São 1.200 pessoas no prédio e outra coisa. Ele, Ninguém assina o rabisco que eles fazem aqui, ó. Não é que foi o mesmo que eu vi. Eu falei, o senhor podia me informar se o carro que eu tô saindo do estacionamento é o mesmo que eu entrei ou se eu tô furtando algum carro? Ele falou, são 300 carros no pátio, não tenho a mínima ideia qual é o carro do senhor. Eu falei, o senhor tá controlando o que? Ele falou, assinatura, tem, sai, não tem, não sai. <risos> Daí falei, ele, ó, daí falei pra ele assim, o que, que o senhor faz? Com esse... Não, escuta. É. Daí falei ele, o que, que o senhor faz com esse papelzinho? Ele me levou na guarita dele, tinha um caixote enorme, cheio de papelzinho, eu falei, o que o senhor vai fazer com isso? Ele falou, ninguém quer. Mas nós já requisitamos um armário elástico, eu sou chefe dos vigias, estamos fazendo uma hora extra por dia cada um. O senhor está vendo aqueles cinco montinhos ali? Nós estamos separando por mês para poder enfiar no armário, porque o armário que vem do jeito que está aqui. No... Gente, é vigia, é elástico, é horário para controlar o okay? quê? E é tudo assim. Eu vou no Hotel Meridiano de Salvador, alugo um carro no aeroporto, alguém conhece carro alugado? Ninguém me conhece em Salvador. No Hotel Meridiano, quando você sobe, tem uma rampa, conhece lá? Tem aquela rampa, tem uma cancela no começo da rampa. Na rampa. E essa cancela pega meia rampa a rampa, a cancela está baixada. eu faço menção de brecar o carro, quando ele vê o carro, o sujeito erga a cancela e eu passo, chego lá, falo pro gerente me diga uma coisa, o que faz o homem lá da cancela, ele falou, ele não abriu pro senhor ele falou, abriu, o que eu queria saber, o que, que ele está fazendo lá ele falou, mas não entendi, ele não abriu pro senhor, ele falou ele abriu para mim, eu queria saber o que faz um homem lá abrindo uma cancela para quem não conhece, para um carro alugado ele falou, já era assim quando eu entrei aqui eu disse, então então eu não tenho é tudo sem nexo, não é verdade? <risos> não é? Isso é, é uma cancela absoluta. Né? E se eu for, for louco, eu desvio da cancela, porque ela pega só meia rampa, Você lembra daquela cancela?
1: Olha só, e o negócio do, do Concorde, sua viagem de Concorde?
0: Não, aquilo é mania... Olha, eu já vi... Pô, é mania de brasileiro falar mal do Brasil. Eu nunca vi um povo para falar tão mal do Brasil como o um brasileiro. Já vi no argentino falar mal do argentino? Jô, eu pego um Concorde e em Londres venho para Nova York. Três horas e meia de voo. E nós ficamos duas horas e meia para passar na imigração americana. E o sujeito da British Airways, eu morava nos Estados Unidos, o sujeito da British Airways ali pedindo desculpa, não desculpe não tem nada com a British Airways, na verdade é a imigração americana, o senhor sabe o funcionário público americano como é bom. E todo mundo sabe como é o funcionário público americano, que é um horror mesmo. Quer dizer, daí a hora que a gente passou depois de duas horas e pouco, a mala da gente estava onde? Atirada num canto lá, você sabe como é que as malas são atiradas no aeroporto americano, quer dizer, tinha a mala arrebentada, tinha coisa, muito bem. Mas mundo Todo mundo vai pegar o bom. E daí eu cheguei. Dois meses depois eu venho para o Brasil, não vou da Vare. 15 minutos depois de a gente estar tá na esteira. 15 minutos depois, os brasileiros tudo assim. Aí, chegamos no Brasil, cadê as malas? <risos> Quer dizer, eu falei, gente, faz só que nós nem descemos ainda do avião, deixa as malas, nós, nós acabamos de chegar aí no Brasil. Falou, vocês já viram quanto tempo demora em Nova York, quanto tempo demora em Paris, quanto tempo... Demora... Agora não, é tudo que é nosso é pior. Essa mania de falar mal de nós próprios né, é um negócio absurdo. E eu digo para todo mundo, gente, eu em 69, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, João, eu fui hospitalizado no hospital no aeroporto de Miami Eu, não, eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo Eu, caipira, não conhecia a porta que abria sozinha Eu com uma mão Eu com uma, uma mala em cada mão Vi uma porta sem maçaneta eu fui de costa pra abrir a porta A porta abriu, eu, bom, caí, bati a cabeça E, e os, o, homem no, 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 o homem lá no pronto-socorro falava assim Menino, o que você fez? Eu falei, a porta abriu A porta abriu Eu escrevia pro meu pai pra contar sobre shopping center Shopping Center falava, pai, as lojas dão pra dentro. Ele falava, como dão pra dentro? Eu falei, nem vem de dar pra rua, pai, dão pra dentro. Tem luminoso, tem tudo. Ele... Daí a outra carta, passa carro. Eu dizia, não, os carros ficam embora. Passa só gente dentro. Daí, pra explicar pra ele o que era um shopping Center. eu tirei slide. Você lembra que slide era revelado onde? No Panamá e no México? Lembra disso? Não revelava slide em 69. E isso que eu digo pra eles, não é meu avô, sou eu. Sou eu. Quer dizer, daí eu me lembro. Qual era a encomenda que eu tinha? Calça ali, camisa de tergal. Não era isso mesmo? Quer dizer, a gente era índio. Eu me lembro, eu entrei num carro uma vez, o cara ligou, tocou música, eu falei, o que é isso? Ele falou FM, eu falava. ah, <risos> ah FM, ele falava, é, FM, eu falava. Ah. Ah, eu não sabia o que era FM, gente. Não... Agora vejam hoje, meus filhos, nós moramos agora nos Estados Unidos esses anos. O que, que nós temos aqui que não tem lá? É. O que, que tem lá que não tem aqui? Não é
1: isso? Bom, eu conversei com, uma, com essa extraordinária figura, com esse antropólogo empresarial, Luiz Almeida ah, Marins.
0: Tá... Olha, bota o ah, meu, meu, meu endereço, o e-mail, se alguém quiser. Vou botar é, aqui. Falar aqui pro meu e-mail aí.
1: Olha só. Tá, tá beleza? Luiz Almeida Marins, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. <risos>